0: Vamos conversar a partir de agora sobre anulações de processos licitatórios com Malcolm Barbosa, consultor em licitações e contratos. Já está conectado conosco? Bom dia, Malco. Tá sem áudio. Eu que não liberei. Agora liberei. Oi, Malco, bom dia.
1: Bom bom dia. Agora tá bom dia.
0: Erro da DJ. <risos> Malco, bom dia. Olha, o Malco vai falar sobre processos licitatórios. Quando a gente ouve essa, essa palavra, esse termo, a gente acha que é uma coisa distante da gente, olha, eu não mexo com isso, nem, nem entendo o que, que é isso. Mas só para lembrar aos nossos ouvintes e internautas, que todo cidadão que mora em um município, ele direta ou indiretamente está ligado aos processos licitatórios da prefeitura, do qual eles vivem. Isso vem da saúde, isso vive de, vem do, do, do trabalho da a urbanização, isso vai para todos os serviços que a prefeitura disponibiliza aos cidadãos. E sobre esse assunto, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, ela aprovou no último dia 18 de janeiro de 2021 uma lei que regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica para aquisição de bens contratação de serviços comuns, incluindo os serviços como de engenharia e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração pública do Estado do Piauí. Traduzindo, o que, é que essa lei quer dizer? Malco.
2: Bom dia, Simone. É um prazer estar aqui participando aqui do, do, do programa que informa muito. Que a gente começa bem o dia, né? Bem informado de tudo. É... Um grande abraço para os nossos ouvintes também. É, Simone, em síntese, o que, que a lei explica? É, basicamente, é, os deputados se reuniram e aprovaram que para as aquisições de, bem, de bens e serviços comuns, o que, que são bens e serviços comuns? É, tudo que é corriqueiro na administração, de papel, né? é, de papel a uma obra simples de engenharia, a aquisição do link de internet, enfim, serviços corriqueiros, administração, serviços comuns e aquisições comuns, elas têm de ser precedidas do pregão na sua modalidade eletrônica. Basicamente é, deixa de haver aquela, aquelas limitações, aqueles pregões presenciais em que todo mundo tinha que estar ali do lado do pregoeiro, tinha que comparecer no dia tal, ao município, é, para participar da licitação. Agora, em síntese, qualquer empresa, é, de qualquer lugar do, do país, consegue participar, o que torna as estações mais competitivas, o que gera economia para o município e, e, e também gera lucro, né? gera, gera, gera benefícios para o município, porque ele economiza e consegue investir mais
0: para a população. Tudo que o município vai fazer, ele tem que fazer um pregão?
2: Simone, o mercado, o mercado de licitações é o que mais vendeu é, no ano passado e é o que mais vende é, durante, acho que tem 10, 15 anos. É, são coisas aí que se, se aproximam de mais de 30, 40 bilhões de reais por ano. Todas as compras, elas são precedidas de um procedimento licitatório. todas. Às vezes a gente chega na secretaria, chega ali na Assembleia, chega... É, na prefeitura de Teresina, chega ali no, na prefeitura do interior, toma um café com um copinho. É, desde o café, o copinho, a, a garrafa de café que está lá, a água que é servida, tudo aquilo é comprado através de um procedimento licitatório.
1: Malco. Tudo, sim, tudo. Malco. Bom dia, Luciano Coelho. Bom, bom dia, Luciano. É, a diferença entre licitação e pregão basicamente é o processo. né O pregão é mais simplificado. No entanto, agora vamos para o lado negro da força. É, o que, que acontece? Normalmente as prefeituras têm realizado listações ou pregões em períodos assim diferenciados. Alguns aconteceram em carnaval, na semana santa, num feriado, ou mesmo agora por conta dessa pandemia decreta-se emergência ou situação de calamidade e se exclui esse processo. Isso também foi observado nessa nova legislação para evitar exatamente a irregularidade no processo administrativo?
2: É uma pergunta muito pertinente. É, vamos, vamos aqui só uma pequena um adeno, uma pequena explicação. O pregão, ele é uma modalidade de licitação. Ele, ele se enquadra numa modalidade de licitação em que o regime é, é mais rápido. Ah,
1: normalmente é, menor preço, né?
2: e se analisa a proposta primeiro e só depois analisa a documentação. Então, fica mais rápido. O que, é que acontece? É, principalmente, com esses pregões presenciais, acontecia muito, muito pregão, pregão dia 31 de dezembro, pregão na quarta-feira de carnaval, é, pregão no dia 24 de dezembro. Só que o que a gente tem que analisar é que os nossos órgãos de controle eles estão muito atuantes, muito atuantes mesmo. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí ele é um dos mais rígidos do Brasil. Ele tem mecanismos de, de, de controle que são muito observados. E hoje, é, os conselheiros, por qualquer denúncia que já é analisada, eles tendem muito a, a suspender licitações por, por qualquer indício de, de vício, ou qualquer indício de irregularidade. O prego eletrônico acaba com isso, porque você, no conforto do ar, é, consegue, consegue participar de qualquer estação, seja qualquer dia da, da hora, qualquer, dia, do, qualquer hora do dia ou da noite e você consegue ter essa competitividade maior, porque o que a gente via eram os obstáculos para se chegar aos municípios nesses dias, às vezes você estava em viagem ou já estava em recesso e o pregão eletrônico ele, ele veio para acabar com isso, o que a Assembleia disse é o seguinte, olha gente nós temos um decreto federal que já, me, já obriga os municípios a tudo que for federal é, de, de repasse voluntário tem que ser por pregão eletrônico. Então, o que, é que o Estado fez? Tudo que agora é de recurso estadual também terá que ser por pregão eletrônico. E o que, que acontece? O que, que os órgãos de controle têm feito? Bom, se você já vai fazer tudo que é de recurso federal por pregão eletrônico, se você já vai fazer tudo que é de recurso estadual por pregão eletrônico, por que raios que você vai fazer outros, outros tipos? Não há, não há uma, um, uma, uma explicação para isso, entendeu? E os órgãos de controle estão muito, muito atentos com relação a isso. O Tribunal de Contas do Estado de Piauí já começou a suspender várias licitações que por ética eu não posso, não, não vou citar o nome. Eu, aí eu já vou municípios. emendando
0: uma pergunta. É, essa lei de janeiro agora, ela muda alguma coisa que está em curso já nos municípios?
2: Muda, muda porque já havia uma orientação anterior do Tribunal de Contas para que se realizasse os pregões eletrônicos. Alguns alguns municípios têm hesitado, diria assim, em em tomar essa atitude. É, o Tribunal de Contas estava muito focado na questão do combate ao Covid e na fiscalização desses recursos e algumas pessoas tinham dava a impressão de que o Tribunal não estava é, prestando atenção a esse, a esse procedimento. Só que, ao contrário, o tribunal está focado muito nisso. Essa semana eu já, já teve várias suspensões, várias suspensões de certângulos presenciais. É, deve, deve haver mais, deve haver mais. O que se comenta muito dentro do, do, do Tribunal de Contas é que vai haver um enxurrada de procedimentos anulados, ou suspensos e anulados, porque não respeitaram essa recomendação que está tá em voga desde de dezembro do ano passado.
1: E as responsabilidades então, é Malco? Não escutei. As responsabilidades.
2: Bom, aí cada cada gestor responde no grau de culpa. O que é que acontece? É, é, vai a, vai atrasar, vai atrasar. O que o que, é que a gente, o que é que acontece? Há várias licitações que elas são imprescindíveis para o município, como a merenda escolar que hoje é distribuída em kits. Eu tenho as locações de veículos, tem a aquisição de material de expediente e por conta dessas suspensões é, o município vai ficar guarnecido. Fora que o gestor ele pode e provavelmente irá responder é, por isso no âmbito do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas da União.
0: Malco, aqui tem pergunta dos nossos ouvintes. A partir desse novo, dessa nova modalidade, o prefeito vai continuar roubando o dinheiro do povo? Eita, essa fatia Bom, foi no popular mesmo. Não, não é? É eu aplicação não, de recursos sei. públicos, né? Aplicação é, de recursos públicos. O
2: que eu sei, o que eu posso dizer com certeza é que os prefeitos vão ser mais cuidadosos. Porque todo o procedimento ele é feito em tempo real, os órgãos de controle têm, têm acesso a eles assim que acontecem, e a fiscalização é muito maior. E hoje, com as mídias sociais, é, o gestor não pode, não pode brincar de fazer política ele tem que fazer as coisas corretamente, eu vivo dizendo isso nos meus cursos e nas palestras que eu dou, que o gestor que acha que as coisas ainda ocorrem como há 10, 15 anos atrás, ele precisa se reciclar porque senão vão reciclar ele, é uma é. piada, mas que é bem é Os verdadeiro de controle está aí, todo dia a gente tem, uma, a gente tem uma operação nova da Polícia Federal, do gaeco do greco Então, é, vamos é, fazer essa é,
0: tradução que você fez, foi um caminho certo, que eu, o nosso ouvinte entende muito bem. Aquela história da má aplicação do recurso público lá atrás, é o que resulta sempre nessas operações que a gente sempre noticia aqui.
2: Exatamente. E Fruto de um processo recurso...
0: licitatório licita lá atrás, feito de uma forma não tão transparente. Iniciado
1: assim. mesmo. É,
2: é, o que eu vou dizer... Eu então, vou, vou, vamos dar
0: a, menos a, trabalho à Polícia Federal? Será? Menos operações teremos a partir desse pregão?
2: a gente espera que sim, espera que sim, porque os gestores precisam se conscientizar e precisam treinar suas equipes, precisam é, é, se conscientizar de que nós estamos num mundo que é, algum, algum determinado tipo de ações já não condizem mais com isso, já não já não dá para ser feito assim e o pregão eletrônico ele veio para dar transparência mesmo, ele veio para corrigir muita coisa, muita coisa obscura, digamos assim, no âmbito das licitações os órgãos de controle estão muito ativos, estão muito atentos, muito atentos. A população ganhou muita voz por conta das redes sociais, por conta dessas interações que a gente consegue ter hoje. Tem outro detalhe que eu queria falar, Simone, que hoje você tocou muito nesse assunto do seu programa, é que nós vamos entrar de novo em lockdown, não sabemos quando vamos sair de novo. Só temos uma data para entrar. As empresas que não se adaptaram ao pregão eletrônico, elas estão fadadas... A, a, a ter problemas financeiros graves, porque com tudo fechado, você só vai conseguir vender através de pregão, vender para o governo, vender através da internet. Uh, os, os órgãos de controle não vão aceitar licitações presenciais. Tanto o MP, o Ministério Público, como os tribunais de contas, não vão aceitar os pregões presenciais, porque além dessa lei, não pode aglomerar, não pode reunir pessoas uma sala fechada para fazer esse processo. Então, o que eu posso dizer é que além de, da lei em si, nós ainda temos esse decreto do, do governador do estado de Piauí que veio para dificultar ainda mais a realização desses negócios presenciais. É,
1: malco é, aí eu, eu questiono a você, ainda existe aquela história da adesão ao pregão? a pessoa copiar de um para levar para o outro e ampliando mais es esses questionamentos que a Simone estava fazendo. Com relação a essas compras que foram realizadas nesse período é, é, excepcional, período de pandemia, em que se exclui a necessidade da licitação, é, a auditagem dessas contas, o acompanhamento dela sobre preço, é, o contrato, como é que fica essa fiscalização é, e a, a luz do direito, a luz da lei
2: é, é, Sobre a adesão Ela existe né? É uma pergunta que em toda entrevista Sempre me faz Sempre, é a mesma pergunta Sim, existe o, o instituto da adesão Se ela for Bem feita E for corretamente é, Seguido todos os requisitos Ela é, é muito boa porque você consegue acelerar Procedimentos Coisas que demoraria um mês você consegue resolver em 10 dias então existe sim é um instituto legal só que precisa ser corretamente corretamente feito existe perfil de mercado existe todo um trâmite buro burocrático para que ela seja correta, mas a gente sabe também que tem muito problema com adesão e sobre a segunda pergunta, eu tenho acompanhado algumas auditorias como consultor é, o que eu posso dizer é os, os órgãos de controle estão conferindo centavos é, a gente achar que porque comprou sem licitação, porque comprou emergencialmente, vai estar é, imune às fiscalizações. São lendas, até porque esses sistemas são online. Todas essas informações, que por mais que não tenha licitação, a prestação de contas ela é online. Está sendo conferido é, até centavos. E esse preço ele tem, tem que estar dentro do preço de mercado que, tem, que é avalizado por um banco de preços nacional e os órgãos de controle, principalmente a CGU, o TCU, eles têm, eles têm fiscalizado a aplicação de centavos. Para você ter uma ideia, eu já acompanhei operações em que é, os órgãos de controle apontaram sobre preço de pouco mais de um real, pouco mais de quantos centavos em um item. Então, o que eu posso, que eu posso dizer é que sim, está sendo bem fiscalizado. É provável que ainda, no âmbito de Brasil ainda tenhamos alguns algumas operações grandes, porque, infelizmente, acontece coisas que são meio escusas, mas a tendência é que se diminua sim, porque é, não está não, não tá compensando para quem quer fazer mal feito.
0: Marco, vamos aqui acelerar porque a gente tem muitas perguntas Estou conversando aqui com Malco Barbosa Consultor em licitações e contratos Falando de anulações de processos Licitatórios em alguns municípios Por conta de uma lei aprovada em janeiro Deste ano pela Assembleia Legislativa Do Estado do Piauí Eu trabalhei no município durante muito tempo É vergonhoso a falta de estrutura Para quem toma de conta das Contratações é, é, Contratos dessa natureza nos municípios É uma realidade de todos os nossos municípios?
2: real, de todos não, mas eu, eu diria de que pelo menos 80% dos municípios piauiense não tem estrutura nas salas de licitação vou falar pela classe agora dos agentes de licitação, não há estrutura, não há armários não há computadores. Tem pessoal qualificado? É... Pessoal
0: qualificado? Em,
2: muito, em, em muitos casos os gestores não, não qualificam uh, os servidores a assessoria uh, que presta serviço para esses municípios é, de extremamente sobrecarregado então o que ele está falando aí é verdade sim infelizmente os, os nossos gestores ainda não tratam as licitações como prioridade do município, sendo que deveria ser porque até a compra de uma agulha é, no município passa por, por uma CPL que às vezes não tem nenhuma mesa para colocar um é porque ele está se lembrando é, que isso é pode render
1: na prisão dele
0: é, nesse novo formato, que, além do que você já falou de benefícios, como a população pode ficar mais atenta e acompanhar a famosa transparência?
2: Bom, por lei, todo município ele tem que, que, que estar colocando todos os seus gastos, todos os processos licitatórios no portal da transparência do município. É, o TCE, eu vou usar uma palavra meio, meio comum no linguajar, está muito enjoado porque ele define prazos muito, muito apertados, é uma, uma observação para que você informe essas situações de dispensa de licitação, de licitação no, no portal do próprio TCE, no mural. Existe um botão lá, quando você vê uma licitação, ah, vai, ser, vai ser adquirido um carro para o municipal, lá no, no, no tce.pi.gov.br. É... Tem lá, denunciar processo. É simples, gente. Você consegue denunciar esse processo, você consegue anonimamente fazer isso. E dizer, ó, oh, está havendo direcionamento tal, tá, não precisa comprar esse carro porque os professores aqui estão com a folha atrasada. Então, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Então, as duas dicas. Olhe o portal da transparência do município e olhe, e olhe o, o TCE, o portal do TCE que vai estar tá lá.
0: Mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. É dessa aqui, vem do... Marcos Honório, pergunte ao entrevistado, o Estado le está legislado sobre a licitação, lei de licitação 8866, que é federal e, é, e não é inconstitucional? É.
1: 8666.
0: 8866 é o que ele colocou aqui, está errado? Não,
1: mas está errado.
0: É 8... é, a, lei,
2: a lei de licitação é da 866 de 93,
0: ah.
2: é uma lei federal. O que ele quis saber é se o Estado não está invadindo a competência federal. É. E a verdade é que Não porque essa lei, ela só veio normatizar atos referentes à lei 866 e à lei 10.520, que é a lei que institui o pregão. O Estado não invadiu competência, o Estado normatizou e legislou sobre é, como, como se aplicaria essas, essas alterações. E essa 7.441
0: de janeiro agora.
1: Era, Exatamente. O, que eu, o que eu ia questionar. Desculpe. Ele apenas regulamentou, então, a lei que já era federal, né?
2: Exatamente. Ele trouxe a baila à nossa realidade e regulamentou de acordo com a nossa realidade. E não invadiu competência. 7.482. Os,
0: os, os prefeitos que assumiram, ela foi aprovada em janeiro, 18 de janeiro, publicada no Diário Oficial. É, os, os novos gestores têm tem, tem, tem consciência, têm informação sobre essa lei que é muito nova?
2: É, ela é uma lei relativamente muito nova, é de, de agora de janeiro, salvo acho que dia 18 e eu acho que ela foi publicada no dia 22 salvo engano é, é muito nova só que é uma lei que ela está sendo amplamente é, repercutida é, principalmente na PPM, ali que, que há um contato muito grande entre os gestores, entre os, os enfim para fazer essa ponte toda e, e sim, eu acho que eles têm eles têm essa noção sim e se não tem, tem que ficar atento, contratar uma boa consultoria, porque muitas contas serão reprovadas também, além de ter processos é, licitatórios é, anulados ou suspensos, muitas contas serão reprovadas daqui a dois, três anos, por conta da má aplicação é, de recursos e por conta da não utilização do pegolho eletrônico. Disso eu tenho certo
0: Malco, a pessoa está dizendo assim, conheço o Malco, ele trabalha e atua nessa área há muito tempo, né? Deixa eu ver. Agora eu fui olhar aqui no perfil, no perfil não tem, não tem nome, só tem o telefone. Eles conhecem conheço o Malco há bastante tempo, ele já atua nesse segmento. Diga a verdade, os prefeitos, muitos processos são gerados. Eu acho que a gente deu uma... a gente perdeu contato com o nosso entrevistado? Eu acho que a nossa conexão deu uma... Oi? A gente perdeu contato?
1: Eu, tô, eu ainda estou ouvindo. Está ouvindo. Ah, a a é gente só, congelou é, a imagem aqui, mano. Só
0: congelou a imagem. Então, ah, em benefício certo. da informação, a gente a gente vai continuar. Conheço o Malco há bastante tempo, sei que ele atua no mercado um tempão. Vamos lá, fale a verdade. Muitos processos gerados, eles vêm por má conduta do prefeito ou por desinformação. Eu acho,
2: eu acho que em muitos casos. Eu diria, assim, mais da metade dos casos, mais, assim, 70%, 80% por desinformação. Por muita vontade de fazer, às vezes o gestor tem muita vontade de fazer, é pressionado pela população, principalmente gestores de, de lugares menores, e ele quer fazer e acaba fazendo de qualquer jeito. E isso acaba gerando reprovação de contos e acaba, e acaba gerando processos. Eu não posso falar por todos, mas eu diria que uns 80%, é gerado mais por desinformação do que por, por, por malversação de recursos, digamos assim.
0: Essa denúncia serve também para o Estado? Por favor, repita o site. É o Raimundo Oliveira, ele está falando através do nosso Facebook.
2: É, Sim, faz. faz dá dá para fazer essa denúncia das estações do Estado. Todos estão lá é no tce.pi.gov.br.
0: E tem alguém aqui que eu acho que ela é de prefeitura, está perguntando onde é que encontra você, Malco.
2: Eu estou aqui na, <risos> no, na, na Dona Severino, aqui na, na, na consulta, consultoria e gestão aplicada. Estou às ordens, sigam nossas redes sociais e pode agendar aqui com a gente, sem problema. Nenhum.
0: Tá certo, então repete de novo o site, que é o site do TCE, né? É o um link que tem lá no é. site oficial do TCE?
2: É, no TCE, tce.pi.gov.br barra licitações web. Lá você tem acesso a todas as licitações que estão ocorrendo no estado do Piauí.
0: Olha, menino, licitação é dor de cabeça para prefeito. Ele sai do mandato, mas aí. Ele sai do mandato, mas ele leva. Ele
1: responde depois. Responde é pior, depois. É pior ainda.
0: Não se livra, não. E quando eu, quando eu é, estudei. Fora da cadeira, viu? Pois aí... é.
1: E quando eu estudei direito, disseram que leis sem punição não têm eficácia. Portanto, se foi feita uma regulamentação da legislação estadual, ela deve prever também a punição. E para a licitação. É severa
0: O que é que diz a punição? O que é que diz para a punição, é, Marco, nessa nova lei? A lei é extensa, então, não li tudo
2: Não, essa, essa lei, ela, ela estipula várias punições, desde multa, reprovação de contas até abertura de processos
0: criminais Então
2: certo. ela é bem ampla
0: Segue depois do mandato. Conversamos aqui com Malco Barbosa, é consultor em licitações e contratos, uma nova lei em que os gestores devem estar com ela debaixo do braço, não dá para comprar nada, adquirir nada, sem estar de olho nessa lei estadual aprovada em janeiro deste ano pela Assembleia Legislativa. Regulamento aqui no nosso estado. Malco, muito obrigada, bom dia, uma ótima terça-feira para você.
2: Obrigado, Simone, obrigado pela oportunidade.